0: Para mí lo más importante hoy es eh, darle una, un gran abrazo, una bienvenida a esa persona que admiro eh, y respeto tanto, que es Hilda Molina. Y pedirle, por favor, que nos actualice pues, de la última, porque Hilda, Hilda sigue en mi consejo. Hilda no se porta bien. No. Siempre está dándole dolores de cabeza a los dictadores de este mundo. Y sobre todo con ese gran conocimiento y esa gran... Fuerza moral que la acompaña, así que deleitémonos todos eh, unos minutos aquí con Hilda. Así que ya le doy la bienvenida. Bienvenida, mi amiga.
1: Hola, Eliezer. Eh, la, la admiración es recíproca. Tú sabes que te quiero muchísimo. Y hay, hay muchos argentinos escuchando y viendo hoy. Y quiero que sepan que este niño, este muchacho brillante, es un gran formado en todas estas técnicas de cibernética, comunicación, etcétera. Brillante y se enfrentó al castrismo dentro de Cuba. Y en lugar de estar tranquilo donde está, está luchando por, por la democracia en el mundo entero. Muchas gracias. Tú sabes que el cariño es recíproco.
0: Gracias, mi amor. Eh, ya te echaba menos. Entonces qué bueno que estamos aquí porque me has estado compartiendo algunos videos maravillosos que eh, tengo entendido son Fragmentos, resúmenes, extractos de varias conferencias que tú has impartido. Eh, y bueno, ya tú nos aclararás si es así. Pero quisiera yo invitar a todas las personas que nos ven a poder eh, aprender, disfrutar de estos excelentes materiales que estás poniendo a nuestra disposición. Entonces ya te dejo como para que los presentes y nos digas dónde los podemos encontrar. No,
1: no, mira, mira, Eliezer, eh, desde que yo renuncio en Cuba... En 1994, cuando llego a Argentina, casi 16 años después, yo no he dejado de decir esto que digo. Porque ya te he dicho en otras entrevistas que esto que digo no es porque estoy opinando, sino porque a mí me consta, no estoy dando opinión, me consta que el armado de Fidel Castro fue para perpetuarse en Cuba y allí establecer una base de operaciones para colonizar América Latina. Pero no se comprende el IESER a pesar de tu lucha y de tantos cubanos que estamos por ahí diciendo, porque tú no viviste esa etapa por tu juventud, tú no hablaste con Fidel Castro como hablé yo, pero sin embargo tienes las vivencias de donde viviste, sabes lo que sucedió. Y yo creo que si esto no se entiende, es como si estamos frente a una enfermedad muy grave y se empiezan a tratar las ramificaciones más pequeñitas de esa enfermedad y no se va a la raíz. Entonces he, he usado todos los, los métodos, he tocado puertas, he hablado con todo el mundo, mira, es comprensible que, como yo digo, los adoradores confesos del castrismo no quieran que lo que yo digo se escuche, lo que es incomprensible es que llamados demócratas tampoco quieren que esto se diga, Cuba, ¿qué importa? Cuba no le importa a nadie, ¿cómo me vas a decir que Cuba puede influir en América Latina? Digo, no, no, no te lo digo, te lo aseguro. Y como ya no tengo método, ya no sé qué método utilizar. Tú sabes que yo con la edad que tengo, tengo 77 años, abrí las redes. Y yo no sé cómo tú de este tema, mi tema es la, la neurociencia, no las redes. Solo para que se escucharan mis mensajes. Primero, es como si uno estuviera hablando otro idioma. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Además... Ya en el canal de YouTube están las entrevistas que tú me has hecho brillantes, muchas cosas. Un ¿no? canal de YouTube pequeñito todavía, como un almacén, donde yo voy poniendo todo lo mío para que el que quiera ir escuche. Dije, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una serie de videos por capítulos, o sea, capítulos breves que no lleguen a cinco minutos, que tengan siempre el mismo formato, solamente se diferencien, por, se diferencien con por el que el día capítulo 1, capítulo 2, avisé que los iba a publicar los miércoles, y esto comienza, o sea, yo voy diciendo un poquito lo que han hecho con nosotros, y siguen haciendo con nosotros, pero con, de manera cronológica, pero como al mismo tiempo, en la misma década del 60, comenzó el proceso de colonización de América Latina, primero, obviamente, por el propio Fidel Castro, el castrismo, pero ya después, cuando él busca Chávez, y arma el socialismo del siglo XXI o castrochavismo, ya el proceso continúa de una manera digamos más acelerada y están ya sobre los países de América Latina, no, que no le quepa duda a nadie, que no escuchen a los analistas, escuchen al Eliezer por ejemplo, pero no a los analistas que andan por ahí, Teorizando, hablando, hablando. No, pero acá no se habla de marxismo. Me dicen es que Fidel no hablaba de marxismo ya. Este socialismo del siglo XXI, castrochavismo no habla de marxismo. Habla de otras cosas que son capaces de seducir más y mueven un antivalor que es muy peligroso cuando se mueve, como lo mueve este proceso y es el resentimiento. Esto comenzó en Cuba, pero al mismo tiempo Fidel, y te lo expliqué en una entrevista, además de sus campamentos para entrenar guerrilleros armados, creó en la misma década del 60 los campamentos para sus guerrilleros ideológicos, como lo llamaba él, como me dijo a mí, para llevar adelante su revolución silente por toda América Latina, o sea, para preparar porque estaba seguro que podían fallarle el, el, el primer plan que era de llegar al poder por la lucha armada, que sus alumnos llegaran al poder por la lucha armada. Entonces preparó estos campamentos también desde la década del 60. Y desde la década del 60, miles de latinoamericanos han recorrido el continente, los respectivos países de esas personas, adoctrinando mediante el resentimiento, preparando a la gente o sea, en base a, a, a los métodos de Granchi enriquecidos por Fidel, porque Fidel tampoco usaba Granchi tal, tal como, como Granchi lo concibió en esencia, haciéndole comprender que en base al resentimiento, si tú no tienes nada es porque alguien te lo robó, es porque son malos los ricos, es porque son malos los yanquis. Si tú ves a otro que llega a la universidad, no es porque ese se esforzó y tenga mérito. que Ese llegó a la universidad porque algo te, algo, algo te robó a ti. Y tú que eres el oprimido, que eres el dominado, tú puedes ser el dominador. Tú puedes ser el dominador. Y vamos a crear gobiernos para el pueblo. Eso es lo que se viene caminando. Obviamente, esto es un resumen. Mucho odio, mucho resentimiento. Y ya... Por ejemplo, yo, yo recorro este país y veo hasta dónde ha calado esto, porque me lo dijo, vamos a entrar con los guerrilleros ideológicos en los medios de prensa, y vamos a entrar en, la, en los centros educacionales, incluidas las universidades, vamos a entrar en los grupos empresarios, vamos a entrar en, lo, en los grupos religiosos. Todo eso me lo dijo a mí y a mí me consta lo que estoy diciendo. A veces digo, pero bueno, ¿por qué yo tengo que seguir pidiendo que por favor me entiendan, porque esto es para que no les roben los países. Tú sabes que el nuestro sabe la, la situación que tiene nuestro país, nuestra patria dorada. pero sencillamente estamos haciendo lo que podemos, pero hay quien todavía tiene oportunidad de impedir que, impedir que se instalen aquí para establecer el castrochavismo-socialismo del siglo XXI, y yo también le llamo revolución de los antivalores, porque tú también, brillante cubano que eres, eliese, entiende que todo comenzó en Cuba, quitando los valores que son la esencia del ser humano, de eso hemos hablado mucho en las entrevistas. Hoy lo conocemos más fácilmente por Castro Chavismo, ¿saben qué? La población, por lo menos acá donde yo vivo, la población entiende más que los políticos o... Oh, y no me estoy refiriendo a los políticos adoradores, repito, del, de, del castrismo. Me estoy refiriendo a los supuestos demócratas que se pasan la vida criticando a Maduro, pero que avalan la dictadura que hay en nuestro país, que es ilógico. A mí me da vergüenza ajena que tú eh, critiques al alumno y avales al mentor o al jefe de ese alumno. No sé si te puedo hacer un resumen de qué consisten los videos. Ya salieron dos capítulos... El miércoles va a salir el capítulo 3. Tiene un formato que tú que eres experto en eso. Tal vez dice, bueno, pero qué videíto más, más, más sencillito, ¿no? Porque son cuatro... Eso son los buenos. Son los
0: mejores. A mí me encantó el formato. Y está preguntando mucha gente... Si te gustó el eh, formato... Dónde, si tiene un sí. canal donde lo puedes seguir. Eh, ya tenemos el Instagram puesto aquí, pero...
1: En Instagram lo pero, he oído...
0: ¿Tú cuál es entonces? ¿Se llama así mismo? Sí. Ah, aquí está. Okay.
1: Sí. Eh, bueno, eh, yo voy a seguir. Cuando se complete esta serie, usted se sienta entre esa pequeña serie y va a saber qué pasó con nosotros y qué está pasando en América Latina. Y no, es libre, no está libre nadie de este peligro. La paz de Colombia fue una mentira. Ya están reciclados los guerrilleros convertidos en políticos y aspiran al poder. La, el vandalismo de, de, de Chile, ya hablamos de eso, el vandalismo de Chile, no es porque sí, está preparado y se dirige desde nuestro país. Hay problemas en Paraguay, cuidado Uruguay que tiene un nuevo gobierno, y obviamente acá donde yo estoy, yo solo les digo que me escuchen nada más, que me escuchen. Pueden tener transitorias derrotas, pero como están tan bien organizados. El Estado Mayor está en Cuba. Es un Estado Mayor multinacional de personas muy pensantes por el que pasa mucho dinero feo para mantener todo eso. No es fácil detener esto, sobre todo si los diagnósticos se siguen haciendo mal y se siguen distrayendo y se siguen... Siguen hablando de lo que imponen los gobiernos, imponen una agenda de bobería y la gente se prende de la agenda y repite la bobería y no se dan cuenta de cómo están avanzando.
0: Así es. Belleza, yo invito a todos los que están aquí, de verdad. Eh, yo llega el momento en que aprecio tanto el tiempo de mi vida. Estoy tan enamorado de ser padre, siempre digo que el cargo más importante al que yo aspiro en mi vida no es a presidente ni de Cuba ni de ningún país, es a ser padre de Lisa. Ese es el cargo más grande al que yo aspiro, ser el mejor padre que puedo ser. De ahí para allá, si tengo tiempo, aporto otras cosas. Y en esa situación tengo muchos buenos libros por leer, me han regalado muchos materiales. Tengo que reducir el, el, mi espectro de mis referentes, a los cuales les dedico tiempo, no son demasiados y dentro de esos escasos referentes en cada tema. Para mí Hilda Molina es primordial escuchar a Hilda. Yo podría pasarme días enteros sin hacer otra cosa, escuchando su experiencia, las cosas que Fidel le dijo cara a cara, la manipulación de la cual él se sentía tan orgulloso eh, con esa macabra y diabólica eh, enfermedad que es el ego, y de cada vez ganar más poder y más influencia y hacer lo que le diera la gana, pero ya no en Cuba, ya Cuba le quedó chiquita. Ya Cuba la controló eh, en un momento determinado y dijo, bueno, esto me queda chiquito. Ahora es Latinoamérica, Europa, Asia, África y tenemos ese tesoro que es a nuestra profesora Hilda, que es un tesoro viviente y que ojalá que, que la tengamos 200 años más para que no no deje sola esta generación que tanto la necesita. Y está a nuestra disposición. Sigan su canal. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Ok, ponlo de nuevo, por favor. Suscríbanse Gracias. al canal de YouTube, suscríbanse al Instagram, vean todos los videos, coméntenlo, compártanlo con sus eh, amigos, eh, su barrio, su gente de Cuba, porque lo, lo que más quiere Hilda, Hilda no quiere nada para sí. Lo que quiere es simplemente eso que ella tiene, que es un patrimonio de experiencia ponerlo a disposición de todos los que lo necesitan y lo necesitamos. Todos los seres humanos del mundo necesitamos entender de verdad quién fue Fidel Castro y el plan estructurado, pensado que tenía para Cuba, para Latinoamérica y para el mundo. Fíjate, te doy un gran abrazo y te comento que estamos mirando vuelos y cosas y es que el COVID te da un día para adelante, tres días para atrás, vuelve para allá y, y no, no me deja eh, Acabar de empezar a moverme, pero eh, tengo una visita a Uruguay y de Uruguay voy a pasar por Buenos Aires y con todos los medios de protección habidos y por haber. Yo quiero compartir un cafecito contigo y, y, y decirte pues, cuánto te aprecio y, y compartir una buena tarde por allí. Eh, a lo mejor salimos a pasear algunos de esos parques verdes que hay por ahí. Eh, que sepas que, que tengo muchos deseos de verte y que cuenta con este canal para apoyar en todo lo que eh, decidas hacer. Gracias, Bella.
1: Muchas gracias a ti. Y, y bueno, cuando vengas, ojalá de además, los paseos y verte, verte, está que, que te entrevisten los medios argentinos. Que escuchen a este muchacho brillantísimo, este cubano, que sabe de qué habla. Muchas gracias, mi amor.
0: Mm, cuídate mucho.
1: Y cuídate tú también. <risa>
0: Qué bella, y siempre me deja una, una alegría. Me recuerdo un profesor que, que me dio mucho la mano en La Habana, eh, en esos tiempos en que, en que nadie quiere acercarse a ti porque eres radioactivo, el profesor Francisco Pérez Sanfiel.